0: Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 178 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on accueille Janvier pour une thématique extrêmement importante et passionnante c'est le marketing vidéo. Il a effectivement euh, publié un livre sur cette question-là chez Roll. Il a publié juste avant YouTubeur aussi qui a cartonné. Donc, c'est un expert en la matière. Et bah, je te donne aussi rendez-vous après l'interview pour t'annoncer un jeu concours qu'on organise pour te faire gagner le livre. Donc, je te laisse avec Janvier. Pour cette interview, on va parler de comment optimiser ses vidéos, sa chaîne YouTube pour avoir plus de vues, plus d'impact, plus de clients. Donc, tout ça, c'est dans l'interview du jour et on se retrouve aussi pour la ressource de la semaine, l'actu et l'actu de la semaine Alors, c'est avec une grande joie que j'accueille Janvier. Janvier, c'est euh, plein, plein de casquettes. D'ailleurs, aujourd'hui, tu pas ta casquette, mais Janvier, c'est vraiment euh, un expert. Ça fait plus de dix ans qu'il est sur le web et il a auto-édité des livres. Il a édité des livres avec euh, euh, Erod. Je ne sais pas si vous vous souvenez de YouTubeur, si vous avez suivi. Suivi. Donc là, dernièrement, il a publié marketing vidéo avec Max, Maximus Il travaille chez Orange. Euh, et euh, il est l'auteur du blog janvier.info. Voilà, c'est pour vous donner déjà une idée du personnage. Donc, Jean-Janvier, euh, si tu veux bien te présenter un peu plus, qu'on en sache un peu plus sur euh, ce que tu fais en dehors de ce que j'ai dit, quoi, en plus de ce que j'ai dit. Ouais. En tout cas, merci d'être là.
1: Salut Lingen, effectivement. Donc, ça, c'est mes activités le week-end. Et puis, s- aujourd'hui, là, on fait l'interview un mardi matin, très tôt, hein, 8 h. <rire> Donc, forcément, je suis au boulot chez Orange. Donc je suis chef de projet web chez Orange cinq jours par semaine et deux jours par semaine en fait le samedi et le dimanche je, je m'occupe en fait de, d'une chaîne YouTube, d'un blog comme tu le disais et puis de temps en temps d'écrire des livres donc on n'écrit pas tout le temps des livres et mes sujets de prédilection c'est autour on va dire des nouvelles technologies de l'informatique et du marketing digital, des choses en fait que je côtoie dans mon job quotidien chez Orange donc euh, comme tu le disais je fais ça presque depuis 15 ans je le fais avec passion, euh, voilà, et je, j'aime aussi bien ce que je fais dans mon job, euh, aussi bien que ce que je fais le week-end, et c'est, c'est là où en fait où je trouve mon équilibre. Et euh, tu parlais du livre qu'on vient de sortir avec Max Maximus Marketing Vidéo. La vidéo, c'est un truc sur lequel je suis à fond depuis, on va dire fin 2016, quand j'ai sorti effectivement YouTubeur. C'est un média qui permet en fait d'apporter de l'humanité euh, à sa communication. C'est un média qui me permet, moi, d'être régulier. J'ai réussi, grâce à ça, à être plus régulier qu'avec le blogging parce que derrière, il y a des interactions, il y a des rendez-vous. Euh, donc, euh, bah, je suis content de faire ce petit podcast euh, en audio et puis en vidéo avec toi aujourd'hui. Pour cela.
0: Écoute, euh, Jean-Baptiste, euh, on, va, on va parler de beaucoup de choses. Euh, on va parler de beaucoup de marketing vidéo et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent jusqu'à la fin, on va parler un peu plus aussi des coulisses, de bah, comment tu gères ça, parce que quand on te voit sur le web, on a l'impression que tu as vraiment deux jobs à plein temps, euh, donc ça, c'est impressionnant. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est ton expertise hein, à travers ce livre vraiment euh, quoi que je vous recommande, parce qu'il y a vraiment, il y a combien de pages, il y, a, il y a presque 400 pages de conseils, c'est bien découpé, c'est clair, c'est facile à à lire, ça va droit au but, il y a des euh, euh, vidéos en complément, des liens en ressources, c'est illustré, c'est vraiment euh, chouette. Et euh, bah, moi, je me suis permis, bah, comme euh, au restaurant, hein, de prendre ce qui me plaisait à moi, ce qui plaît à, à, à mon audience, et pour euh, vraiment tirer de, euh, en tirer les meilleurs conseils de ta part. Donc, la question que beaucoup de gens se posent, c'est euh, bah, comment on fait pour bien référencer ces vidéos okay J'ai une chaîne YouTube, éventuellement Facebook ou LinkedIn, mais principalement YouTube, comment je fais pour que mes vidéos soient le plus vues possible
1: c'est, euh, si, si les gens ont un peu des compétences en SEO sur le web, c'est un peu les, les mêmes recettes, mais avec une partie euh, sur la qualité du contenu un peu plus importante. C'est-à-dire que quand tu publies une vidéo sur YouTube, Google euh, va avoir des indices supplémentaires que Google n'a pas sur un site web. Quand tu es sur YouTube, il peut savoir, Google, le temps que ton audience reste dans la vidéo, l'engagement qu'a eu l'audience avec ta vidéo, c'est-à-dire le nombre de commentaires, le nombre de likes. Et bien sûr, comme en SEO, là, c'est, c'est pareil. Il, il faut faire du contenu qui soit en lien avec les recherches des internautes, c'est-à-dire euh, bah, identifier un petit peu euh, les, les termes de recherche qu'ils vont effectuer. Si on prend euh, YouTube, par exemple, euh, quelque chose qui est très populaire, c'est au niveau des, des tutoriels. Alors, il faut trouver, on va dire sa niche. Tout ce qui est tuto beauté, euh, conseils maquillage, etc. Auprès d'une cible plus féminine, ça va cartonner. Tout ce qui va être euh, tuto high tech, comment se servir d'un smartphone, comment euh, je sais pas faire un montage vidéo. À chaque fois, c'est répondre à la question comment faire et le faire dans sa spécialité. Parce que si tu le fais pas dans, dans ton thème de prédilection, eh bien, tu n'auras pas l'engagement souhaité sur ta vidéo. Les gens vont tout de suite voir, entre guillemets, que tu es un imposteur, que tu maîtrises pas ton sujet. Et donc, les métriques d'engagement, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans, au niveau de, de YouTube, c'est le, le temps passé, en anglais, le watch time. Si les gens restent longtemps sur ta vidéo, si les gens consomment au moins 50% de la vidéo en moyenne, bah, au départ, quand tu pousses ta vidéo, tes abonnés la reçoivent, euh, tu vas avoir un, un effet de trafic qui est lié au, à tes notifications, si les gens ont activé la cloche, etc., mais vraiment, ce qui va donner le plein potentiel de ta vidéo, c'est quand tu vas voir ces métriques d'engagement euh, qui vont correspondre à des termes populaires. Euh, et dans le temps, progressivement, et bien, YouTube va un petit peu lâcher les vannes et ta vidéo va plus en plus ressortir dans les résultats de recherche par rapport à des recherches populaires en lien avec ta vidéo. Également très important, c'est les suggestions de vidéos qui apparaissent sur la colonne de droite de YouTube. Là, on a, on a tendance à ne pas trop euh, penser à ça mais c'est une mécanique qui marche aussi. Il y avait un expert produit chez YouTube qui disait que 70% du trafic sur les vidéos YouTube est drivé par les recommandations. Donc, les grands YouTubeurs qu'on voit qui émergent, en fait, ils ont souvent, comme ils ont réussi à avoir des formats un petit peu dynamiques, ils réussissent par le temps à être, comment dire, automatiquement mis en avant dans les suggestions. Et c'est grâce à ça, ce n'est pas seulement leur ad- d'abonnés,
0: c'est aussi grâce à leur engagement sur les vidéos, qui font que la vidéo est promue sur la plateforme. Ouais. Euh, du coup, il y a une petite technique. Je, tu cites Stanislas Leloup hein, qui participe aussi au, oui. au livre. Euh, lui, je pense qu'il utilise une technique qui est de, de référencer ses vidéos pour certains mots-clés, dont certains youtubeurs. Et donc, par exemple, si je veux être référencé pour toi dans, dans la vidéo là, que je suis en train de faire, ouais. je vais mettre janvier. Euh, deux points, euh, l'expert, euh, l'auteur de marketing vidéo. Du coup, dans tes vidéos, quand les gens regardent tes vidéos, il y a plus de chances que ma vidéo apparaisse parce que oui. j'utilisais le même mot-clé que euh, le nom de ta chaîne.
1: Exactement. En termes de suggestion, c'est, c'est, c'est une bonne recommandation. Donc, il, il faut se, se caler un petit peu sur euh, le profil de l'audience de YouTube. L'audience de YouTube, elle est assez jeune. Alors moi, mon, mon cas ne va pas très bien marcher parce que je ne suis pas un YouTuber populaire, j'ai 25 000 abonnés. Mais Stan Leloup, lui, 27 000, Loulou, lui, j'ai regardé. Ouais, ouais, 27 000 <rire> donc 2 de plus, ça, ça grandit de jour en jour. Ouais. Je crois que j'ai, j'ai 800 à 1 000 abonnés de plus par mois. Et donc on n'est pas sur une courbe non plus euh, explosive, mais c'est, c'est, une, c'est une croissance euh, satisfaisante. Stan Leloup, il, il fait euh, il fait des, des sortes d'analyses de chaînes ou euh, d'analyses de clash et effectivement il va mettre dans ses titres. Je crois qu'il avait fait une vidéo euh, pourquoi Squeezie a tort, euh, Squeezie ou Thibault Inchep lequel a raison parce qu'il y avait eu un mini clash entre les deux. Et donc sa vidéo forcément les gens qui sont abonnés à la chaîne de Squeezie ou les gens qui sont abonnés à la chaîne de Thibault Inchep ou les gens qui font ses recherches sur YouTube, elle va elle va apparaître euh, comme YouTube en fait se base dans son algo aussi par tes préférences de, de recherche, les chaînes auxquelles tu es abonné. Quand tu arrives sur une page d'accueil en fait, chacun a une page d'accueil différente sur euh, sur YouTube. Si tu fais un sujet sur deux, deux vidéastes qui euh, je sais pas, après, alors, Squeezie, c'est, c'est 10 millions d'abonnés, euh, Thibaut Inchep, c'est plus de 5 millions d'abonnés, bah, forcément, tu vas intéresser les gens, euh, et, et ta vidéo, en fait, elle va se positionner, comme tu disais, en suggestion par rapport aux mots-clés. Mais ça ne marche que si, et ce que fait très bien euh, Stanislas Solou, si si ta vidéo elle est un peu percutante, et tu, tu verras les vidéos Stan Stan Leloup, c'est des vidéos d'analyse qui durent 10 minutes, euh, donc il a le watch watchtam, euh, tu quittes pas en plein milieu de la vidéo parce qu'il arrive, il est très bon en storytelling, même quand il démarrait ses vidéos où il n'y avait pas une qualité exceptionnelle en termes d'image, de prise de vue, comme il s'est parlé, comme c'est un podcaster comme toi, il arrive à maintenir l'attention de, de, de son audience et forcément, ça, ça se positionne bien en termes de, de suggestions, donc c'est un, c'est un très bon conseil et, et tu peux aussi, pas seulement sur les noms de youtubeurs, mais aussi sur des choses qui font l'actualité. Dès qu'ils commencent à avoir un clash, je sais qu'il y avait eu un clash récemment sur, euh, il y avait une journaliste qui avait critiqué les pratiques de l'âme à fâcher, qui est une chaîne de désinformation pour, pour la jeune génération. Sa vidéo, elle était euh, bien sur certains aspects, moins bien sur certains aspects. Elle avait notamment... Euh, comment dire, accusé à tort euh, un, un web entrepreneur, Antoine Blanchepison, elle y était allée un peu fort. Euh, et, et donc, ça avait suscité une vidéo-réaction de sa part, avec des arguments. Et euh, bah, tu parlais de Saint-Lelou, avait aussi également ré- réagi. La vidéo, en fait, tout ça, tout, tout ce bruit, tout ce clash, a généré, je pense, 3 millions de vues euh, de part et d'autre. La vidéo de la journaliste a fait presque un million de vues. Enfin, ça a été vraiment... Euh, ça a créé la tendance euh, par rapport, comme ça, un, un petit clash. Et donc, tu as le mélange de... C'est l'actu, l'actualité sur, sur les fake news, sur la désinformation. On parle d'un grand YouTuber, Lama Fâché. Euh, ensuite, il euh, y a Antoine Blanche-Maison qui vient s'y mêler. Il euh, y a Stan Leloup. Donc, ça, fait, euh, ça crée le buzz, quoi. Ouais,
0: c'est, génial, c'est génial. J'ai suivi un peu l'affaire. C'est assez euh, passionnant. Euh, du coup, j'ai envie de te demander un peu sur Facebook. Est-ce qu'il y a une différence Parce que Facebook, depuis quelques années, pousse de plus en plus les vidéos. Est-ce que tu aurais une bonne pratique comme ça à nous donner sur Facebook Parce que. On, voilà, moi je recommande hein, quand on met la, la, sa vidéo sur YouTube idéalement on remet la même sur Facebook, sauf si on a une équipe pour travailler qui va personnaliser etc, on met la vidéo sur Facebook est-ce qu'il y a autre chose à faire qui pourrait m'aider à être mieux classé avant Oui, alors effectivement tu,
1: tu l'uploades sur Facebook parce que les gens euh, oublient ça, de temps en temps ils se disent j'ai publié, j'ai hébergé ma vidéo sur YouTube je vais juste publier le lien, si tu publies un lien sur Facebook en général c'est comme sur LinkedIn, sur les plateformes de réseaux sociaux, ils vont euh, moins booster ton contenu. Ce qu'ils veulent, les plateformes de réseaux sociaux, c'est que tu publies nativement du contenu chez eux. Donc, plus tu as du texte long ou de la vidéo euh, intégrée nativement, c'est-à-dire uploadée, il faut aller dans le bouton euh, télécharger, euh, charger la vidéo, euh, mieux ce sera. Alors, ce qui va créer de l'engagement sur Facebook, c'est le format de, de ta vidéo. Sur YouTube, on privilégie des formats longs. Sur Facebook, faut imaginer que la vidéo, elle arrive dans la timeline de tes internautes, euh, qu'ils n'ont pas forcément de temps qu'ils n'ont aussi pas le son activé par défaut. Donc, il faut bien penser, dans la mesure du possible, à créer des sous-titres. Donc, soit tu les incrustes, et là, ça demande beaucoup de temps, soit tu peux uploader un fichier euh, sous-titre SRT en langue française qui viendra s'afficher automatiquement quand le son sera désactivé. Euh, donc, format carré, euh, comme ça, alors que YouTube, c'est plutôt format 16 9 e Pourquoi carré Parce qu'en bas, tu peux prévoir la zone réservée euh, aux sous-titres. Et puis, en haut, tu mets un titre un petit peu accrocheur. Donc tu retravailles un tout petit peu ta vidéo, tu la fais pas complètement euh, différente, mais ce que tu fais c'est que tu prends quand même un extrait, un peu les, les moments forts. Donc si tu l'as uploadé sur YouTube, tu peux aller regarder euh, là où les, vraiment les gens ont interagi, les commentaires ça, ça t'aide beaucoup. Si les gens réagissent sur un commentaire particulier, tu dis bah ma vidéo sur Facebook, faut que je la centre plutôt comme les gens ont pas trop le temps ou deux minutes, j'ai deux minutes de leur attention, va bah, plutôt falloir choisir un des sujets de ma vidéo de dix de minutes. Et là, Facebook en fait euh, c'est les likes, ça marche, mais ce qui est vraiment le plus puissant, par les engagements sur YouTube, sur Facebook, ça va être le partage. Donc, ce qui en général fonctionne bien et tu le vois sur ce qui est, ce qui cartonne ce qui, ce qui en termes de vidéos, c'est ce qui est partagé sur ta timeline par tes amis. Donc, faut avoir un petit peu un côté, euh, ma vidéo, faut qu'elle parle aux gens, faut que les gens aient envie de la partager. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de partager Des choses qui, euh, moi, potentiellement, la vidéo, elle me parle, elle parle à ma communauté. Je sais pas, souvent. Euh, euh, si on va parler d'un truc un peu régional, les Bretons sont les meilleurs, j'en sais rien. Ça va me parler si je suis breton, donc j'ai avoir envie de partager. Il faut trouver un petit peu un angle où, euh, où une espèce… On parlait de clash juste avant. Euh, alors, faut faire attention, pas des sujets trop polémiques. Euh, mais je sais pas, les Français sont meilleurs que les Américains. Moi, Français, si je suis un peu chauvin, je vais, je vais partager ça. Ou, euh, ou quelque chose, même une belle histoire… Euh, c'est euh, les, les formats un petit peu vidéo brute qui qui sont un peu dans ce dans cette logique-là du storytelling un truc en deux trois minutes avec une portée un peu euh, je sais pas euh, environnementale euh, de la protection des animaux des causes un peu un peu sympa euh, ça aussi ça peut cartonner et ensuite en, en fonction des périodes euh, si tu as un combat un peu militant je, je sais que pendant les élections présidentielles il y avait Ozon causé qui qui cartonnait euh, parce qu'il taclait à mort Macron euh, euh, voilà, il faut essayer d'être dans un ton où tu sais qu'à un moment donné, ce que tu dis, ta prise de parole, elle va intéresser une communauté. Il faut être un peu plus segmentant, c'est moins tuto, c'est plus court. Et surtout, il faut que la vidéo, elle parle à une communauté suffisamment puissante pour qu'elle soit partagée. Parce que si elle parle qu'à toi, euh, bah, la vidéo ne sera pas popularisée sur Facebook. Super.
0: Écoute, euh, plus on avance, plus on rentre dans des techniques avancées, j'aimerais juste rattraper un peu ceux qui… voilà qui ont peut-être 15 ans et qui se lancent ou qui, sont, qui viennent juste d'être entrepreneurs, qui ne sont pas experts, euh, qui ont peut-être peur un peu d'être, d'avoir le syndrome de l'imposteur, qui n'ont pas la technique ou le temps de euh, faire des vidéos sur YouTube et une différente sur Facebook. Qu'est-ce que tu leur donnerais euh, comme conseil aux, voilà, aux jeunes entrepreneurs débutants qui ne sont pas encore experts, mais voilà, qui aspirent à l'être euh, pour qu'ils se lancent Parce que si jamais ils ne se lancent pas et qu'ils sont découragés par ce genre de d'interviews, euh, oui. malgré les bons conseils, ce serait dommage. Donc, qu'est-ce que tu leur dirais à eux euh, qui démarrent, à ceux qui démarrent euh, ben, En fait, faut
1: cho- je pense qu'au départ, il faut euh, choisir son réseau social sur lequel on a le, on a le plus de puissance. Euh, ça peut être Facebook. Si on a une pas Facebook très suivi, on peut aller euh, commencer à publier des petites vidéos dessus. Ça peut être également Instagram, un format qui est assez euh, libre. C'est le, le format story euh, d'Instagram. Alors là, c'est des vidéos plus courtes de 15 secondes, filmées à la verticale que tu peux étendre avec IGTV. J'ai, j'ai vu que tu faisais pas mal de, de vidéos à IGTV, euh, LinkedIn, où là, tu as un format un peu plus long, Ou YouTube, en fait, n'allez pas sur tous les réseaux sociaux au départ. Quand on a fait le livre marketing vidéo, qu'on a, qu'on a interviewé euh, des créateurs, des entrepreneurs, il y a toujours ce facteur temps, je n'ai pas le temps d'être présent partout. Et il y a aussi un autre facteur, c'est euh, ma communauté, en fonction, euh, je veux dire, de la, de la thématique euh, du, du produit ou du service vendu, elle va être plus affine sur tel ou tel sujet. Instagram, ça va bien cartonner sur les thématiques de, de mode, de voyage. Euh, YouTube, c'est pas mal euh, sur tout ce qui est divertissement, euh, high-tech. Facebook, on avait euh, un truc marrant. Sur, c'est des cibles un, un peu plus âgées sur Facebook. On avait euh, une personne, euh, agent immobilière, euh, qui, elle, cartonnait sur Facebook euh, parce qu'elle s'adressait à une cible un peu plus âgée, parce que les gens qui vont acheter des maisons, elles vendent des, des maisons dans la région de Bayonne, bah, c'est plutôt ce, ce public-là, donc faut bien identifier le, l'endroit où on se sent le plus à l'aise. On a plus ses marques. Il faut y aller progressivement. Tu peux regarder toutes les chaînes YouTube, page Facebook, compte Instagram. Euh, les premiers posts qui ont été faits, euh, je prends par exemple sur Instagram, il euh, y a Chanty, euh, Chanty Biscuit qui, qui est une chaîne très populaire qui partage des, vid- des, alors des vidéos en story, et des photos de biscuits. Aujourd'hui, toutes ces photos de biscuits avec un petit message personnalisé, un peu humoristique, c'est super travaillé. Elle fait ça le week-end avec un super appareil photo. Mais au départ, tu regardes le début, c'est des petites photos sans prétention. Elle n'avait pas encore trouvé son ton. Donc, il faut apprendre avec des moyens, euh, ce qu'on essaie de, de dire dans le livre marketing vidéo, modestes au départ. Donc, on peut commencer avec son smartphone. Euh, on s'entraîne, on, on recueille des feedbacks de sa communauté. Faut, quand on a une communauté qui démarque et qui n'est pas grosse, c'est génial en fait. Il ne faut pas voir ça comme un, comme un handicap parce qu'on a des gens qui sont assez bienveillants et qui vont nous aider à progresser, qui vont nous faire des, plutôt des c'est notre entourage en général, qui vont faire des, des feedbacks positifs, ils vont le tourner de, de sorte de ne pas te dégoûter. Si, par exemple, tu as mis la musique trop forte en, en fond sonore, c'est des reproches qu'on m'a fait. Ah bah, tu si quelqu'un te le dit, un deuxième te le dit, bah, tu, vas, tu vas l'abaisser. Euh, si tu ne regardes pas, important, le, comment dire, le, le, l'écran, euh, enfin, le, l'objectif de la caméra, et si tu regardes le retour écran, c'est ce qu'il ne faut jamais faire, on va te le dire. Si tu as un son dégueulasse, là on a tous les deux, enfin euh, toi c'est un peu mieux que moi, <rire> c'est un micro, euh, casse, c'est très important. Au début, tu ne perçois pas tout ça. donc Il y a une courbe d'expérience et donc il ne faut pas hésiter à, à le faire. L'important, c'est l'habitude, la régularité parce qu'en faisant ça, euh, tu, tu gagnes en, fait, en, en compétences et tout ça, ça te prend moins de temps quand tu sais faire. Et donc commence avec un format modeste, choisis ton réseau social de prédilection, n'aie pas peur de te tromper. Euh, tu pas obligé de faire comme moi des, des montages très travaillés. Euh, je sais que toi, tu es plus partisan, euh, Lingen, de faire des choses euh, un peu plus euh, « on the go euh, ». Et euh, Alors, tu donnes moins de chance à ton contenu de, de marché, mais en même temps, ça prend moins de temps. Et de temps en temps, je pense sur tes contenus « on the go », il y a des choses qui doivent émerger, cartonner, parce que tu as eu un ton juste un peu authentique. L'authenticité, c'est, c'est vachement important quand on publie une vidéo c'est même parfois plus important qu'un truc trop travaillé euh, où finalement, on voit que euh, le discours est totalement surjoué et euh, que
0: le, le mec en face ou la nana en face, ne croit pas en ce qu'elle dit. Ouais. Je trouve que c'est top ce que tu dis. Il faut, faut vraiment s'adapter à vous. C'est-à-dire que les conseils que vous pouvez trouver dans le livre que jean et moi pouvons donner, c'est des conseils un peu génériques, mais après, chacun est différent. Moi, par exemple, je pourrais faire… Euh, j'ai dans ma tête suffisamment d'idées, de conseils pour faire 10-15 vidéos par semaine et euh, je ne pourrais pas, ce serait trop dur pour moi de me dire allez Lingen, force-toi à faire juste deux vidéos bien montées parce que ce serait contre moi en fait, je, je, je serais frustré de faire ça. Donc, il y a des gens peut-être qui aiment moins faire de la vidéo, et qui aiment faire du montage et qui aiment faire un truc travaillé. Bon, toi tu es un peu entre les deux, tu arrives à faire beaucoup de vidéos et euh, bien montées. tu nous raconteras un peu comment tu gères ton temps, mais euh, ça c'est oui. top. Merci pour tes conseils, on va continuer reprendre notre route de, de conseils un peu plus avancés c'est tu parles dans le livre de vous parler de pages de vente l'importance de mettre des vidéos dans les pages de vente quand on vend des produits des formations du coaching des produits euh, de, euh, physiques de la marchandise quelle est l'importance de la vidéo et comment utiliser la vidéo sur ces pages de vente ouais donc
1: si, si tu vends un service ce que les gens attendent en fait c'est que tu manises ta relation avec eux donc c'est super important de montrer qu'il il y a des gens derrière, c'est, c'est des motifs de réassurance la vidéo. Donc si tu montres par exemple l'équipe qui a si tu vois un, un, un service de prestation, de création de site web que euh, je sais pas, tu montres qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper du référencement naturel, que tu as un développeur et que tout ça un petit peu euh, tu montres en musique comment comment ça se passe chez toi, que c'est finalement c'est pas quelque chose qui est sous-traité euh, j'en sais rien à Madagascar, euh, donc c'est du du de France, tous des, des éléments qui vont pouvoir différencier euh, bah, d'un, d'un service de création de site do it yourself où tu montres vraiment c'est le prix en fait que je mets c'est justifié c'est des vraies personnes on facture ça euh, bah, c'est on va vous donner euh, quelque chose de vrai euh, vous aurez un résultat tu montes dans ta vidéo également des exemples de sites que tu as réalisés la vidéo permet de faire ça en fait et permet de faire ça euh, d'offrir ces
0: témoignage son... vidéo
1: aussi. ouais ah, tout à fait Témoignage vidéo effectivement euh, quand tu arrives sur une page de vente, derrière, euh, un peu le doute, moi, je suis prospect, je vois quelque chose, un service, je me dis, ben bah ouais, mais est-ce que ça va marcher Est-ce que euh, je vais y arriver Et donc, forcément, euh, si tu as des, des avis, hein, les avis, on sait que c'est très important dans un processus de recherche d'information en ligne, avant de prendre une décision d'achat, moi, je le sais à titre personnel, l'ingl aussi, euh, c'est quand on vend des, des livres, aujourd'hui… Euh, euh, c'est un peu dur à faire émerger un livre s'il n'y a pas un, je sais pas, une dizaine d'avis euh, positifs, des, des feedbacks. Donc avoir des feedbacks texte, c'est bien, vidéo, c'est mieux parce que derrière, euh, on sait que c'est la vraie personne euh, qui, est, qui, qui, qui est venue. Donc il faut, faut bien sûr que ça soit authentique. Donc quand tu fais les, les interviews euh, vidéo des personnes, soit tu leur demandes de t'envoyer un, un, petit, euh, un petit format snap euh, au format euh, portrait. Soit il, il le tourne à, à, à l'horizontale, c'est encore mieux. Euh, mais c'est, c'est mieux s'ils le font avec un son de qualité, donc tu donnes les, les instructions. Même une petite vidéo partagée sur les réseaux sociaux, je sais pas, sur un fil Twitter, tu peux l'intégrer facilement sur sur ta page de vente. C'est mieux d'avoir quelque chose euh, comme ça d'un peu authentique. Après, euh, tu peux aussi, euh, si tu as une relation privilégiée avec des clients fidèles, euh, tu, 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 tu improvises un petit studio chez toi, tu, tu les fais passer, comme ça tu profites d'avoir une bonne luminosité. Euh, mais dans les interviews ce qu'il faut faire très attention quand c'est toi qui as le contrôle euh, c'est de mettre en confiance les personnes euh, qui, vont, qui vont répondre euh, il ne faut pas que ça, ça fasse euh, de acteur studio il faut que ça soit vraiment vrai euh, donc euh, tout ce qui est élément euh, de, de vécu par rapport à l'expérience avec toi en tant que client il bah, faut que ça transcrive donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut préparer un peu le truc en amont comme nous on a fait un petit peu au départ au démarrage d'une interview tu ne me lances pas dans le bain <rire> vas-y euh, démarre tu te dis mmh. un peu de quoi on va parler. Donc, tu donnes quelques éléments. Donc, tu ne leur dis pas à l'avance. Si tu leur dis trop à l'avance, en fait, ils vont préparer. Ça va, ça va être fake. Si tu vas un peu dans ton cité, tu lui dis, ben bah, voilà, je vais te poser ces questions. Tu leur poses des questions ouvertes. Euh, donc, y a, y a, y a, y a, en fait, il y a deux styles d'interview. Hein, si on va sur, le, sur l'interview, il y a l'interview euh, un peu euh, format brut. Tu parles face caméra qui, qui marche bien sur les réseaux sociaux. Puis, tu as l'interview un peu académique où euh, toi, tu vas te positionner à l'angle opposé de la personne interviewée. La personne interviewée, elle doit être sur le côté gauche, sur le côté droit de ta vidéo, et elle doit te regarder et ça donne un petit peu l'impression qu'elle est en conversation avec toi. Elle n'est pas en conversation avec le spectateur, ça c'est le format un peu YouTube, réseaux sociaux à la brute, mais elle est plutôt, en, ça c'est plus du, on va dire, du l'interview euh, journalisme militant, mais elle est plutôt en, en diagonale de toi, en train de, de répondre à tes questions, et donc là, tu lui poses des questions ouvertes pour que ça soit intéressant, parce que Et si tu dis juste, euh, alors, euh, on fait des bons sites web, oui, non, ça n'a pas vraiment de de, de qualité. Euh, Enfin, ça ne va pas être bien perçu à à l'image. Plutôt, c'est, tu poses une question, en quoi euh, mon site internet euh, est meilleur, euh, est-ce que vous avez bien, quand vous avez travaillé avec nous, qu'est-ce que vous avez apprécié? Et là, la personne, elle va embrayer. Tu leur dis aussi de de démarrer, euh, c'est des techniques un petit peu journalistiques, de reprendre, en fait, la question au niveau de ta phrase. J'ai apprécié travailler avec vous parce que euh, vous m'avez fait un site très rapidement, euh, euh, top niveau en termes de qualité. J'ai vraiment eu un design original par rapport à tel ou tel site. Et donc, en reprenant la phrase du début, ça te permet, toi, au montage de, de ta petite interview, de ne pas avoir à insérer la question. Donc, ça, ça te fait un format un peu plus dynamique. Quoi. Voilà, quelques, quelques tips.
0: Wow, wow, c'est, c'est top. Euh, bah écoute, on, on pourrait prolonger d'une heure cette, cette interview. On aurait toujours des choses à nous dire. De toute façon, vous avez le livre hein, si vous voulez aller plus loin. Euh, tu termines le livre, euh, pas une bonne surprise. Moi, j'étais surpris de voir ça, mais en même temps, c'est un thème très très important. C'est le marketing d'influence. Pourquoi Alors, qu'est-ce que le marketing d'influence Pourquoi tu nous parles de marketing d'influence et euh, comment faire du marketing d'influence quand on est un petit entrepreneur alors,
1: on a parlé de ça parce que aujourd'hui, euh, pour créer un programme sur YouTube, Facebook, Instagram, il faut avoir euh, une relation privilégiée avec sa communauté. Les entrepreneurs, les marques, etc. Euh, souvent, elles ont un discours. Euh, Nous, on les encourage à avoir un discours un peu vrai, mais elles sont un petit peu, euh, elles ont un peu de retard par rapport à des influenceurs. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas créé cette authenticité. Donc, euh, euh, on se dit parfois, si j'ai besoin de communiquer vite, efficacement, rapidement auprès de ma cible, il vaut mieux aller voir les personnes qui ont déjà créé ce lien. Et donc, on sait que euh, sur telle ou telle thématique, il y a des gens qui sont euh, bons parce que ils ont développé du contenu spécifique euh, autour de, de leur thématique, que ça soit la mode, la beauté, que ce soit les voyages, que ce soit la high-tech, etc. On sait euh, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Instagram, qu'il y a des gens qu'on, qui prennent la parole sur ces sujets-là. Et quand ça vient euh, d'un influenceur qui a un programme, bah, tout de suite, il va avoir quelque chose de, de, de plus authentique. Donc, c'est comme si tu, toi, en tant que marque, tu allais le voir, tu essaies de le convaincre de parler de ton produit. Alors, euh, nous, on explique les règles du jeu parce que euh, souvent, les marques, elles, ont pas la, elles, elles n'imaginent pas que le travail il euh, y a derrière euh, à créer euh, une vidéo, que ça peut prendre 4-5 heures de montage, euh, qu'il y a le, tout le test en amont, etc., et que ces influenceurs, finalement, ils se font ça à temps plein, ils en vivent. Et donc, il faut bien qu'ils trouvent un, un modèle économique. On, on en parle un peu, euh, alors c'était plus dans YouTubeur que je parlais des modèles économiques de YouTube. Dans Marketing Vidéo, on va plus... Euh, voir euh, qu'est-ce qu'il faut euh, euh, que, que, combien on va payer plutôt un, un influenceur euh, en fait c'est pas déconnant de payer un influenceur quand on regarde ce que coûte la publicité sur euh, Facebook, Youtube euh, finalement par rapport à l'audience que lui va te permettre de couvrir un influenceur
0: qui a, un, je un pas exemple, exemple juste pour illustrer, pour que tout le monde comprenne bien euh, une campagne de marketing d'influence peut-être, ça consisterait en quoi
1: Alors une bah, campagne marketing d'influence euh, c'est euh, tu vas avoir le produit, tu vas le faire tester par, par ton influenceur. Et donc, dans la négo, il faut estimer combien de, de vues tu vas, tu vas faire auprès de cet influenceur. Donc, tu n'achètes pas seulement, il pro- faut payer la production de la vidéo, tu vois. Imagine, je ne sais pas, admettons que ça lui prenne une demi-journée, euh, 500, euh, 500 euros la journée. On fait, un, on fait un petit peu ça dans le livre, on explicite un peu tous les postes de dépenses. Légitimement, tu peux au moins le payer 300 euros pour la production de sa vidéo. Après, derrière, elle a une grosse communauté. Donc, imagine sa vidéo, elle est vue 100 000 fois. Euh, On sait que euh, dans la vidéo, euh, tu peux payer euh, 10 euros, euh, jusqu'à 10 euros les 1000 vues, entre 5 et 10 euros les 1000 vues. Donc, bah, c'est aussi légitime, si je fais le calcul, alors je je m'y perds un peu, ça ferait à peu près, euh, ça peut être jusqu'à 500 euros euh, pour valoriser cette audience si tu faisais de la publicité, par exemple. Donc, ce n'est pas déconnant, euh, peut-être, de lui donner un peu moins, j'en sais rien. Tu trouves un équilibre. Mais finalement, tu vas le payer. Tu ça, ça va ça va te coûter moins cher qu'une campagne de vidéos sponsorisées sur YouTube. Sur YouTube, c'est plus cher que sur Facebook. Et derrière, en plus, tu auras un truc. Ça c'est que la vidéo, elle parlera que de ça auprès d'une communauté engagée. Alors qu'en général, les vidéos sur YouTube, ça va être juste les 30 premières secondes de la vidéo. Les gens peuvent skipper. Sur Facebook, c'est pareil. Ça apparaît dans ton dans ton flux, mais ça garantit en rien que tu regardes la vidéo jusqu'au bout. Là. A priori, tu t'adresses à une communauté qui est déjà engagée. Donc, la, l'impact, euh, comment dire, euh, monétaire est, est intéressant. Il faut, il faut payer à, 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 au juste prix l'influenceur. Et il faut payer parce qu'il euh, il fera un travail de, de, de meilleure qualité et que euh, parce que c'est, c'est son modèle économique. Donc, euh, il ne faut pas imaginer que. On a le produit le meilleur euh, qui soit, euh, et que euh, les gens vont faire ça bénévolement, que c'est fait de façon amateur, que les youtubeurs ils travaillent dans leur chambre, euh, qu'ils font ça, je sais pas, après l'école ou après le travail, euh, et que ça leur prend cinq minutes, quoi. Donc, il faut payer parce que c'est un vrai travail. Euh, Ensuite, ce qu'on dit dans le livre aussi, c'est qu'il faut pas. On parlait de petits entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, il y a une tendance vers la Euh, micro-influence. C'est-à-dire qu'il vaut mieux aller adresser des Gens qui ont, euh, je sais pas, moins de 10 000 abonnés, euh, mais qui sont, euh, ou qui font, je sais pas, 10 000 euh, entre, je sais pas, 2000 et 10 000 vues sur une vidéo, mais qui sont très spécifiques sur ton sujet. Euh, si on prend un sujet, on va parler de, de site internet, un hein, site internet à vendre, je sais pas, tu as quelqu'un qui s'est spécialisé pour décrire un peu euh, toutes les plateformes de blog, etc. Euh, il fait, euh, je sais pas, 2000 vues par vidéo. Euh, celui-là, potentiellement, euh, il va, il va couvrir moins de monde, mais il va vendre plus, il va avoir un taux de conversion élevé parce qu'il s'adresse déjà à une population engagée sur ce sujet-là. Donc, il ne faudra pas hésiter, même s'il fait moins d'audience, euh, à le payer euh, peut-être un peu plus cher, j'allais dire, proportionnellement à son audience euh, parce que derrière, tu vas avoir plus de résultats que si tu t'adresses… Euh, je ne sais plus, il y, avait, il y avait une Instagrammeuse, je crois, qui s'était amusé à faire ses propres t-shirts… Euh, qui avait une grosse communauté, même son propre t-shirt, elle en avait vendu qu'une vingtaine. Je crois qu'elle avait au moins plus de 100 000 abonnés donc, euh, parce que c'était pas du tout dans, le, dans, dans son propos habituel. quoi. Donc, les micro-influenceurs, l'avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher que euh, les, les, les grands vidéastes, les grands youtubeurs. Donc, c'est accessible à des petits entrepreneurs. Et il y a aussi un effet euh, comment, sur le long terme qui est, qui est vertueux. C'est-à-dire que toi, si tu lui fais confiance au départ, si tu un peu si tu analyses que sa chaîne, elle, elle, va, elle va monter dans le temps. Bah, plus tard, peut-être, si tu reviens et que c'est devenu un grand YouTubeur, bah, il va te proposer les mêmes tarifs qu'il t'avait proposés ou pas, pas trop cher. Enfin, il va, il va faire un geste parce qu'il se souviendra que tu l'auras soutenu quand il était dans son ascension.
0: Ouais, c'est génial, c'est génial. Alors après, vraiment, pour les entrepreneurs qui débutent avec un plus petit budget... Offrir un cadeau aussi, c'est pas mal. Par exemple, euh, bah, je crois que toi, tu le fais aussi. hein. Euh, Moi, j'ai déjà offert mon livre à des euh, Instagrammeurs, des Instagrammeuses. Euh, Bon, forcément, c'est des petites audiences, mais c'est quand même très sympa. Et eux organisent des jeux concours, par exemple, pour l'offrir à leur communauté. Ça donne une visibilité. Les gens qui participent gagnent un livre. Eux, ça leur donne euh, un prétexte pour offrir quelque chose. Au final, tout le monde est gagnant. Mais effectivement, si euh, voilà, mettre 500 euros, c'est euh, trop flippant, Commencez petit et monter petit à petit quoi, c'est, ouais, c'est,
1: c'est, une, c'est une très bonne idée. Ouais. On a eu pas mal de témoignages comme ça. Il euh, y a un site e-commerce, La Petite Épicerie, qui a contacté plein d'influenceuses pour vendre euh, du, son, le, enfin, toute la préparation qui permet de faire du slime. Le slime, c'est un truc hyper populaire sur YouTube auprès de la jeune génération. On a fêté euh, récemment l'anniversaire de, de, de ma fille de 8 ans. Il y a une y a, y a, y a nana qui est venue pour faire des démos un peu de chimie, de science. Elle leur a fait faire du slime. Ils étaient tous ravis, euh, les petits-enfants. Donc, la, la petite épicerie, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a envoyé ses kits de slime à, bah, à, des, à des influenceuses un peu, un peu jeunes, hein, des, des ados, etc. Euh, bien sûr, cette population-là, tu peux pas la rémunérer avec de, de l'argent. C'est, déjà, c'est n'est pas possible parce qu'elles euh, sont, elles sont pas déclarées, etc. Donc, elle offre les kits. Spontanément, euh, elles font les petites démos et puis elles citent euh, le site la petite épicerie à la fin. Donc, il y a le tuto, ça c'est pas mal. Tu fais le tuto pour expliquer comment tu fais le truc. Et puis à la fin, tu dis, vous voulez faire pareil à la maison Eh ben, c'est simple. Il y a le kit de slime prêt à l'emploi. T'as qu'à l'ouvrir, hop. Là, en termes de conversion, ça, elle me disait que ça avait quand même pas mal cartonné. Donc, excellent troco à Lingan, effectivement. Donner. Euh, par contre, là, t'as moins de maîtrise. Tu, tu, tu peux pas exiger quand tu donnes un produit que la personne fasse. La chose, tu peux pas exiger le timing, mais donc donner à plusieurs personnes et sur le lot, il y a des gens pour qui ça va plaire. Et donc, quand ils feront la vidéo, en général, si le produit leur a plu, c'est que comme ils sont pas rémunérés, ils vont en parler de façon comment dire généreuse. Donc, il y aura un peu de déperdition, mais globalement, en termes
0: de budget, ça va coûter beaucoup moins cher. Quoi. Ouais. Top, top. Écoute, merci euh, jean On a couvert euh, beaucoup, beaucoup de sujets. Euh, du coup, j'aimerais euh, m'intéresser un peu plus à, euh, aux coulisses. Comment tu fais pour euh, faire toutes ces vidéos le soir et le week-end? Comment tu trouves tes idées? Comment tu t'organises au niveau temps? Euh, dis-nous un peu à quoi ressemble ton, ton side hustle, ton, euh, ton, euh, ton job partiel que, que tu occupes à côté de ton job normal?
1: Ouais, donc c'est le temps consacré à, à mes vidéos, à mes livres. Comme je disais en introduction, c'est plutôt le week-end. Donc, c'est bien à côté de, de mon boulot. Et donc, euh, j'ai, ouais, j'essaie d'avoir cette organisation, cette habitude, ce qui me permet de faire les choses plus rapidement. Et je le fais, en fait, souvent. Ce dont je parle en vidéo, plutôt sur l'informatique, c'est lié un petit peu à mes problématiques du quotidien. Donc, la productivité, en fait, je la gagne parce que je vais parler d'un sujet qui, moi, m'intéresse. Ma dernière vidéo, par exemple, sujet qui nous parle bien, c'est euh, publier un livre sur euh, Amazon, donc euh, en auto-édition, livre papier e-book. J'ai eu, euh, donc, j'ai, là, c'était l'occasion de faire un petit coup de pouce à, à un collègue blogueur qui a sorti un bouquin sur euh, un roman un peu euh, intrigue informatique. Donc, je me suis dit, tiens, euh, ça peut potentiellement intéresser d'autres personnes à faire comme lui, il l'a fait. Moi, je l'ai fait. Ça m'a permis aussi, à titre personnel, de voir comment la plateforme a évolué. Avant, par le passé, par exemple, il fallait passer par CreateSpace. Depuis un an, c'est plus possible. Donc, j'ai pu apprendre ça dans, dans la vidéo. Donc, j'essaie toujours de faire des sujets qui vont moi me faire progresser, euh, soit dans ma sphère professionnelle, soit euh, à titre perso sur mes effectivement sur mes activités euh, complémentaires, et, et de partager ça. Comme ça, en fait, j'optimise le temps. Donc, en, donc ça, ça va me prendre, euh, ça me prend un peu plus de temps parce que je, je dois essayer d'avoir un format pédagogique qui explique aux gens comment faire. Euh, donc, forcément, moi j'ai fait la manip, euh, je la montre pas telle quelle, il faut que je la, je la décompose, que j'essaye d'utiliser des mots simples, il faut que j'essaye aussi d'écrire ce que je vais dire pour pas que ça parte dans tous les sens, structure un peu la chose. Donc, en termes d'organisation, en général, ce que je fais, c'est que la semaine, je pense un peu à mon sujet de vidéo. Euh, comme ça, on dit la nuit porte conseil, un jour j'avais une idée, l'autre jour, je la, je la challenge, je la transcends, je me dis non, non. Si je la vois comme ça, ils vont rien comprendre. Le samedi, j'ai, euh, donc le week-end, le soir, j'écris mon petit script. Le samedi, je tourne ma vidéo. Euh, en général, je me, donc, euh, j'ai aussi ma vie de famille. Je le fais euh, quand mon fils, par exemple, part au taekwondo, euh, ma femme euh, l'emmène. J'ai Une heure, je sais que je vais avoir l'appartement tranquille, qu'il n'y aura pas de bruit. Parce qu'il faut aussi concilier ça avec les, les bruits dans la maison quand tu des enfants. Alors, je repasse le, le reste de la journée avec ma petite famille. Et puis le soir, quand tout le monde va se coucher… Euh, vers 22h, euh, bah, je fais le montage qui me peut me prendre 4-5 heures et la vidéo est publiée ouais. le lendemain matin à 10h le dimanche. Et le dimanche c'est pas trop mal comme créneau parce que en fait, euh, euh, quand on consomme des vidéos, c'est plutôt le week-end sur notre temps libre. Et ça me permet moi, quand il y a des commentaires, de réagir. Avant, dans le passé, j'avais fait l'erreur de publier ça le lundi, donc j'étais au boulot et je pouvais difficilement répondre aux commentaires. Et puis en plus, les gens étaient eux-mêmes au boulot donc euh, ils pouvaient pas trop réagir. Donc, euh, j'ai adapté euh, à la fois moi à mon organisation. La productivité, je la gagne en traitant des sujets euh, qui me qui me plaisent. Et, euh, et je, j'ai adapté également par rapport à, à mon audience quand est-ce qu'elle a du temps de cerveau entre guillemets disponible. Quoi.
0: <rire> C'est génial. Euh, pour terminer, t- est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur euh, ton business model à toi, ton ton fonctionnement qui est d'avoir un job à plein temps à côté de générer des revenus Alors voilà, bon. Ouais. Je... On ne va pas forcément parler de combien tu gagnes, mais ça te permet aussi de gagner de l'argent. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes aux gens C'est quoi ton retour d'expérience euh, à toi
1: Ouais, c'est bien de monétiser ce qu'on fait euh, en ligne parce que euh, ça, donne de, comment, ça donne de la valeur à, à ce qu'on fait à, à, à nos travaux. Alors moi, je le fais de façon euh, assez souple. C'est-à-dire que le, mon principal business model aujourd'hui, c'est la publicité, euh, donc dans le passé, j'avais un, un blog qui cartonnait. Euh, je faisais plus de 4000 euros de revenus AdSense par mois sur ce blog-là. C'était à la belle époque, avant à est Panda, donc algorithme de, de Google euh, qui, a, qui a pénalisé euh, euh, un certain nombre de contenus, dont le mien, voilà. Euh, donc, j'ai dû m'adapter à ce moment-là. Donc je, J'ai réfléchi en me disant comment je peux essayer d'être moins dépendant de tout ça. Donc, j'ai été sur euh, la sphère YouTube, où pareil, c'est une modélisation publicitaire. Sur YouTube, je gagne à peu près 400 euros par mois de publicité. Sur mon ah blog, oui. je gagne plus… Je gagne plus 4000 euros par mois, mais je gagne à peu près 400 euros aussi. Donc 400 plus 400, ça fait 800 euros. Et globalement, euh, avec mes livres en auto-édition, je dois gagner à peu près une centaine d'euros. Et avec mes livres vendus chez Roll, à peu près 300 euros par mois. Alors on ne les touche pas malheureusement tout de suite, les revenus. Il <rire> faut attendre un an. Donc, euh, Mais ça fait euh, ça fait un tout petit peu moins d'un SMIC. Euh, c'est nettement moins que ce que j'avais dans le passé, mais ça, m- ça me met moins de pression, si tu veux. Euh, avant, j'étais un peu, euh, je me mettais vachement de pression sur mon blog vu les revenus que ça générait. Mais ça met moins de pression, mais ça valorise mon travail. C'est-à-dire que je me dis, finalement, le temps que je passe sur ces passions-là qui m'intéressent, je le fais pas pour l'argent. Bah mine de rien, ça rapporte un peu, un peu de sous. Euh, donc, comme de temps en temps, c'est un sacrifice par rapport à ma vie de famille. J'essaye de transformer ça en avantage. Bah regardez, on a, on a eu 1200 euros par mois. Bah qu'est-ce qu'on va faire On va se faire un petit restaurant, on va se faire un petit voyage sympa. J'essaie de, d'en faire profiter un peu tout le monde. Voilà.
0: Waouh, c'est génial, c'est, c'est, super inspirant. Et d'ailleurs, c'est un modèle que je recommande. Hein. Tout le monde n'a pas le luxe, par exemple, pour ceux qui veulent être entrepreneur à temps plein. Toi, c'est pas ton désir. En tout cas, c'est ce que tu dis. Euh, pour ceux qui veulent un jour être entrepreneur à temps plein, bah, tout le monde n'a pas le luxe de toucher deux ans d'allocation chômage et de se lancer à fond. Bah, commencez le soir, à le week-end. Euh, et puis voilà, générer des revenus. Vous faites quelque chose qui vous passionne comme, euh, euh, janvier. Et puis moi, je pense que le modèle que toi tu as adopté euh, janvier va être de plus en plus euh, fréquent parce que euh, bah, c'est rare un hein, job où euh, tout ce qu'on fait est épanouissant, donc on a envie d'utiliser sa créativité en dehors. Et puis, euh, bah, être entrepreneur à temps plein, ça a aussi euh, pas mal d'inconvénients, donc euh, c'est aussi un, un bon modèle. Merci d'avoir partagé ça. Euh, pour terminer, est-ce que tu as un mot à, à nous partager aussi bien sur la vidéo, sur l'entrepreneuriat, sur ce que tu veux, un mot pour terminer
1: Ouais, authentique, soyez authentique, soyez vrai, et c'est ça qui, qui fonctionne. Et allez, on en rajoute un passionné, la passion et l'authenticité, c'est le facteur clé de succès euh, sur, euh, sur la production de contenu en ligne et donc
0: sur la production de, de vidéos. Super, merci beaucoup, euh, Jean Janvier. Allez-vous procurer en urgence euh, marketing vidéo donc de Jean-Baptiste Vier et de Max Maximus aux éditions. Hérole, un super livre qui passe en revue, euh, voilà, 95% de tout ce que vous avez besoin de savoir sur euh, le marketing vidéo. Euh, merci, Jean-Janvier, euh, pour ton temps. Euh, c'était top, pour tes conseils, pour la passion que tu dégages et pour ce que tu apportes sur le web, hein, à travers tout ton contenu. Euh, c'est énorme l'influence que tu as et euh, bah, bonne continuation à toi. Hâte de voir, de continuer à voir ton contenu et à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Lingen. Merci à tous.
0: J'espère que tu as apprécié cette interview et c'est pas terminé parce que si tu veux avoir une chance de gagner le livre, je t'invite à aller sur mon compte Instagram. Donc tu vas sur solopreneur.fr slash Instagram et tu trouveras en photo la photo du livre et de mon livre et si tu, si tu t'y connectes avant le 1er août 2019 avant le 1er août 2019, tu pourras participer au jeu concours parce que le tirage de au sort aura lieu le 1er août. Donc, tu peux gagner en fait le livre euh, euh, carrément marketing vidéo avec mon livre envoyé en version papier partout dans le monde. Donc, si tu veux y participer, c'est simple, tu retrouves cette publication, tu suis les instructions telles que c'est défini dans la description de la photo et puis tu as une chance d'acheter le livre évidemment. Si tu es un entrepreneur et que tu veux développer ton business, n'attends pas, achète le livre, ça va t'aider dans ton business. Et la ressource de la semaine, c'est naturellement le livre marketing vidéo que je te recommande. Euh, donc euh, tout ça, tu peux retrouver tous les liens sur solopreneur.fr slash 178 slash 178. L'actu de la semaine. Alors, j'ai lancé Passion Formation. Donc c'est, ma, c'est mon nouveau programme en ligne pour aider. Les entrepreneurs, les coachs, les consultants euh, et toute personne qui a une passion, une expertise et l'envie de la partager et de ne plus échanger son temps contre de l'argent, eh ben, si tu te reconnais, je lance une nouvelle euh, formation. Alors la, la première session, elle a déjà été lancée. J'ai clôturé. Euh, donc il y a 9 personnes qui sont inscrites. Et pour euh, début août, il bah, y aura une deuxième session. Donc si ça t'intéresse, ce sera sur un schéma un petit peu différent de la première euh, session. Donc c'est simple, tu vas sur Passionformation en un mot, passionformation.com tu t'inscris à la liste d'attente et puis tu auras une chance de participer à cette formation. Donc, ce sera un programme euh, très chargé. Donc, c'est fait pour des gens qui sont vraiment prêts à passer à l'action et avoir des résultats. Donc, si tu te reconnais, si tu veux profiter de cette opportunité de, de créer un business en ligne avec de la formation en ligne, avec du coaching avec éventuellement et vendre. Bah, là, tu peux vraiment vendre des prestations euh, à 100, 500 euros, 1000 euros, voire plus. Euh, et le tout, c'est de, d'investir sur le futur et de ne plus échanger son temps contre de l'argent. Donc encore une fois, si tu es un expert, un expert pas genre prix Nobel hein, ou un doctorat, mais si tu es bon dans ce que tu fais, tu es vraiment passionné tu as envie d'aider les gens, Va sur Passion Formation et euh, bah, vois si tu peux rejoindre le programme en août. Euh Pour euh, à ce sujet, donc pour la première session, en fait, on a fait un atelier en présentiel de deux jours parce que pour moi c'était un peu une bêta. Je voulais voir les difficultés de chacun euh, et en fait ça m'a permis de retrouver neuf personnes formidables. Il y a eu mon neveu Dayon et euh, Maxime euh, Gota qui m'a aussi aidé euh, durant cet atelier. Donc on a passé deux jours formidables. Euh, c'était en plus dans une euh, dans mon église en fait il y a une salle annexe et ils nous l'ont prêté pour tourner l'... pour faire l'atelier c'était vraiment un chouette chouette cadre donc j'aimerais bien refaire ce genre d'atelier euh, bah, après c'est un sacré investissement hein, pour euh, organiser le truc euh, tout ça mais c'était extrêmement enrichissant comme expérience et euh, bah, juste au cas où tu aurais reçu un email non c'est même pas ça en fait est-ce que je te raconte ça allez je te raconte euh... J'avais prévu initialement de fermer les inscriptions le 15 juillet, je crois que c'est ça, ou, le, ou le, 14, le 14 juillet, je crois, bref. Et je l'ai fermé cinq jours avant parce qu'en fait, euh, je voulais m'occuper des clients que j'avais déjà. Donc, quelquefois dans le business, il bah, faut savoir arbitrer entre satisfaction client et acquisition de nouveaux clients. C'est difficile de faire les deux à fond tout le temps, même si c'est ça qu'il faut viser. Parce que mon temps est limité en fait, je ne voulais pas passer plus de temps à faire de la publicité Facebook, à envoyer des emails, à faire des webinaires de vente, mais à me concentrer à faire cette formation et à m'occuper des clients qui étaient déjà présents. Donc, quand j'ai fait la fermeture anticipée, euh, euh, des personnes très sympas hein, dans, ma, dans ma communauté, certaines, il y en a même une qui m'a dit, « Mais est-ce que c'est pas euh, un peu fictif pour créer de l'urgence ?» Et en fait, euh, non, c'est pas du tout parce que justement, je vends moins en faisant ça euh, mais voilà, tout ça pour aussi te dire, bah, autant il faut être entrepreneur et, faire, euh, et être proactif et tenter de nouvelles choses, autant faut faire attention aussi à sa communication. Moi, c'est vrai que ça me dérangerait très très grandement que les gens pensent que je manipule, je mens pour essayer d'augmenter des ventes parce que quand je vois ça sur internet… Ça me, ça me donne envie de vomir presque. Euh, derrière moi, je ne citerai certainement pas le nom, mais je suis tombé sur le, la formation de quelqu'un. Je voulais voir comment ça, ça marchait. Et donc, sur la première page, ça te dit euh, « les inscriptions sont terminées, il euh, faudra attendre la prochaine fois. » Donc, inscris-toi pour être dans la liste d'attente. Tu t'inscris, il dit « finalement, il y a euh, peut-être encore des places. » Et sur la page d'après, ils disent bon, il reste quand même deux places, donc tu peux t'inscrire. » Bref, j'aime vraiment pas ce genre de méthode. Donc voilà, voilà. je voulais te partager ça. Il faut être entreprenant, ne pas avoir peur des remarques négatives parce que ça reste une minoritaire, mais en même temps, faire attention à ta communication. Euh, Donc voilà, prochaine session, ce sera en août. Donc ces sessions-là, pour le moment, c'est prévu que je les fasse ponctuellement. Donc si tu es intéressé, euh, c'est maintenant qu'il faut t'y inscrire à la liste d'attente et quand ce sera ouvert, bah, tu pourras nous rejoindre cette semaine, j'ai aussi fêté la fin des cours, je donne plus de cours, j'ai, j'ai donné des cours dans trois écoles, je l'explique dans un épisode de vlog, donc je t'invite à l'écouter. J'ai presque terminé parce que j'ai encore des copies à corriger et euh, bah, c'était aussi une manière pour moi de brûler euh, mon navire, mon bateau quoi, pour pouvoir me concentrer à fond sur ce que je fais et euh, je pense que c'est une très bonne décision. Aussi, il y a une, je ne sais pas si tu le sais ou tu le vois, peut-être pas, ça dépend dans quel monde tu, tu évolues, mais il y a de plus en plus des méthodes de vente euh, qu'on appelle des sessions stratégiques où euh, euh, tu as un entrepreneur comme moi, des commerciaux qui te donnent rendez-vous pour euh, une demi-heure, trois quarts d'heure de coaching gratuit qui derrière te proposent aussi d'acheter un programme. Si tu ne fais pas encore du téléphone, Si tu t'offres pas ce genre de coaching gratuit, je t'invite vivement à t'y intéresser parce que que c'est vraiment la méthode qui marche pour vendre des programmes quand ça se chiffre à quatre chiffres. Et donc, euh, j'en fais de plus en plus parce qu'une page de vente ne suffit pas à convaincre alors qu'un coup de fil peut vraiment aider à convaincre pour certains montants. En tout cas, euh, c'est beaucoup plus facile de le faire au téléphone. Je t'en reparlerai à l'occasion, mais garde ça en tête. Si tu veux convaincre tes clients potentiels sur des programmes à plus de 500 euros, 1000 euros ou plus, bah donne-leur l'opportunité de t'appeler, prendre rendez-vous avec toi et comme ça, tu gagnes leur confiance, tu vérifies bien qu'il correspond au profil de, des élèves que tu veux et que ça va leur apporter quelque chose. Allez, je te dis... À la fois prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Je sais pas si ma voix elle est différente que d'habitude, mais parce que j'étais chez le dentiste ce matin, donc il m'a anesthésié tout à un côté de la bouche. Mais euh, voilà, voilà. Si jamais tu te posais la question, c'est ça la réponse. Allez, je te retrouve sur Instagram donc et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Je te dis euh, voilà, je te souhaite de bien travailler, bien bosser, bien réfléchir pour atteindre tes objectifs et tes rêves. Allez, ciao, ciao.